2: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com/podcast وباقي المنصات الكينيو العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا مارشال اليوم سنتساءل ونتحدث عن تاثير البيئه الاولى او النشأة الاولى تاثيرها على الزواج على الحياه الزوجيه على تعامل الشريك مع شريكه زوجة او زوجه. ايضا سنتحدث عن اسباب تعلق الطفل الزائد بالام وكيف نعالج هذا التعلق واخيرا اتيكات كتابه رسائل الالكترونيه. هو لا شك ان الاسره ان البيئه الاولى أن التنشئة الأولى أن السنوات الأولى أيضا لها تأثير مباشر على شخصياتنا من أجل هذا طرحنا اليوم السؤال كيف تؤثر التربية والنشأة والبيئة الأولى على تعامل الشريك مع شريكه على تعامل الزوجة مع زوجها وتعامل الزوج مع زوجته. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتور شافع النيادي مدرب العلاقات الاسريه سعد اوقاتك يا دكتور شافع كان هذا سؤالنا التفاعلي على منصه سكاي نيوز عربيه كيف تؤثر البيئه الاولى على تعاملات الشريك مع شريكه. دعني استعرض بعض تعليقات المستمعين لؤي يقول تؤثر بالايجاب اذا كانت البيئه ايجابيه وتؤثر بالسلب وتخلق مشاكل زوجيه اذا كانت النشاه سلبيه. ايضا تعليق اخر يقول ان نشات في جو مشحون الاهل فيه كانوا متفقين ونفس الشيء اكرره مع زوجي، واخيرا ما عشته مع والدتي، اتمنى ان اعيشه مع زوجتي واولادي. دكتور شافع ونحن عم نتربى ونتشبع بمبادئ اهلنا، بقيم ممكن حتى في افكار ممكن سلبيه في هذه الاسره، احيانا يعني في افكار ايجابيه، كيف يؤثر هذا؟ كيف يبني شخصيتي؟ سواء بالايجاب او بالسلب وبالتالي سيؤثر علي علاقتي مع الزوج علي علاقتي مع الزوجه علي تعاملاتي ايضا في حياتي الزوجيه مع اسرتي ومع اولادي
1: احسنت يا اخت امان جزاك الله خير طبعا لك عظيم مشت... آه شريك الحياه الوالدين هم انا اشبه الابن هو ورقه بيضاء والوالدين هم من يكتبون بهذه الورقه، البعض الوالدين يحملون الابناء اثناء فتره تربيتهم اثناء تواجدهم معهم ويتفاجا الابن بعد الزواج بحياه زوجيه في امور كثيره لا يملكها، يعني مثلا احيانا عنده نوع من الاتكاليه والاعتماد الكبير. يمكن الأم أو يمكن الأب عودوا الابن على هذا الأسلوب يعني لما يجي هاي الزوجة أو هذا الزوج في حياة زوجية وبيت فعندهم نوع من الاتكالية عدم الثقة بالنفس <تصفيق> حتى نوع نطلق عليه نوع من الولاء الأسري لأن الابن هذا ما حصل هذا الولاء في مع أسرته فلما يفتح البيت أو مع زوجته فما يملك هذا الولاء يكون في حتى أسلوبه في حل المشاكل واتخاذ القرارات لأن أساسا من الأب والأم ما امتلكوا هذه المهارات، لهذا نحن نقول نصيحه للوالدين انتبهوا لانكم انتم من تخطون الحياه الزوجيه لابنائكم. رائح. كثرت كثره تذمركم عن الحياه الزوجيه والنقل بطريقه سلبيه عن الحياه الزوجيه، صدقين تجيني امال بعض الاخوات او بعض الشباب ينفرون من الزواج من كثر ما يسمعونه من والدينهم عن الحياه الزوجيه ويتاخرون من الحياه الزوجيه.
2: واذا و... 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 تزوجوا يا دكتور ما معليش راح اقطع كلامك، واذا تزوجوا ممكن راح يعيدوا نفس الاخطاء. أه اللي عاشها الأب والأم ونفس المأساة احيانا اللي عاشها الاب والام بل اكثر من هذا ممكن اذا كان عندها مثلا بين قوسين اب ممكن قاسي متسلط ممكن راح تجذب نفس المواصفات في زوجها ونفس الشيء بالنسبه للزوج ممكن اذا كان عنده تجربه سيئه او مع الام والوالد ممكن راح يجذب نفس المواصفات هذا الاب او الام اللي عنده اعتراض بين قوسين في يعني جانب من الجوانب. دكتور شفعي مشان هيك ما ادري اذا توافقني الراي لما نروح ونخطب البنت دائما عنا على الأهل عنا على الأب عنا على الأم عنا على تعاملاتهم كيف يتعاملوا نفس الشيء أيضا لما يجي يخطبني عريس عيني على الأهل عيني على تعامل الأهل الأب والأم وهو أيضا كيف يتعامل مع أهله
1: صحيح وانا دائما اشجع بهذه النظريه لان هذا الابن نشا في هذه البيئه وهذه الاسره كيف نظرت لتعامله مثلا كشاب كيف نظرت تعامله مع والديه كيف تعامله مع اخواته صح. كيف الوالد كيف نظرته
2: للمراه ايضا دكتور شافع وهذا المراه ايضا كيف نظرتها للرجل
1: حتى نظرة الأب للمرأة، لأن نظرة الأب تعكس الابن، الأم ما هو دورها في البيت، إذا كان نوع من الدور التسلطي ممكن يعني يعني يعكس على دور الابن الاتكالي أو غير مبالي، أو يمكن يعكس على دور البنت بأنها تكون متسلطة رفض الزوج غير مباري وما شابه ذلك فهنا يتولد عند عند الابناء الحال لا بد ان يعني ينتبهون الوالدين في هذا الاسلوب انتم تنشؤون نحن نحن ما نقولنا اسره م. خاليه من المشاكل هذا طبعا. مجرد. صح. بس طبعا ان الخلافات طاقية بالدرجة ان يكون من النفور العصبيه المبالغ فيها الاهمال من من الام من الاب هذا يعني عكس كله على حياه الابن سلوكيات سلبيه من كذب من خداع من نفاق من خيانه وما شابه ذلك هذا يعكس انا اقول اقل مثال أقل مثال يمكن الاخوه المدرسين ما يعجبهم انا اقول انت لما الأب تدخن يعني انت تعطي تصريح لابنك مساله انه يدخن بس اخت امال انا لا اضع هذه حجه لبعض الازواج لما جينا استشارات بعض الازواج يقول والله امي وابوينا عودون على الشكل هذا ليست حجه انت انا مسؤول عن عقلي اذا انا مسؤول عن افعالي بعض الابناء نعم سلوك الاسره وسلوك الوالدين سلبي وانشا وانشا هذا الزوج او هذه الزوجه سلبيه وياخذ الموضوع كشماعه بحيث أن يعيش حياته الثانيه والبيئه الثانيه بطريقه سلبيه، والله انا نشات هذه ليست حجه ولا ولا يوجد عذر، انا المفروض ان اغير بهذه الاسلوب والوالدين يقولون دائما الانتقاد الدائم لابنائكم ينعكس حتى لحياته في حياة الزوجيه، الكراهيه لما مم. أي الزوج ونوع من الكراهية على الأم أو الأم كراهية على الأب فهذا ينعكس, ينعكس أن هذا يعني بمعناته يا أبني لما تكبر اكره طرف شريك الحياة الموضوع هذا فنريد أن نسود نوع من التسامح نوع من الود نوع من العاطفة يا محفنا أجيال ما شاء الله عليهم والله يعكسون الأسر اللي طلعوا منها من خلق من تعامل من رقي وفتحوا أسر وكونوا عندهم اعتماد على النفس بعض بعض الأبناء امال يعني حتى كوب مي وقريب من الطاولة ما يقدر يجيب لازم عاملة المنزل او لازم امي تجيبني احدى المرات وحده من الاخوات تقول يا دكتور انا بدلت بالعيال قبل ما اجيبهم قلت لها ليش؟ قالت زوجي حتى كندور ما يعرف يفصلها ما يعرف يسوي اي شيء في البيت لان الام لين ما كبر وهي تخلص له جميع اجراءاته. يلا
2: كيف
1: انشا؟ ايوه كيف انشا هذا؟ كيف يفتح ايوه
2: وهذا سؤال دكتور راح اخذه من عند حضرتك وارجعه لك وأغلفه ببي ببي بسؤال اخر واقول يا دكتور شافع اذا انا فعلا تزوجت بشخص يعني زوج او زوجه متاثرين كثير وللاسف مثلا متاثرين من اللحية السلبيه اذا متاثرين ايجابا شيء رائع وجميل لكن مثلا سلبيا ومتاثر كثير باشياء كانت موجوده في البيئه الاولى في الاسره الاولى كيف اتعامل وحتى انا ما اكرر مره اخرى وانتج ايضا اولاد لانه انا في النهايه هذا شريكي شريكي فيك الحياة يعني معها مدى العمر أكيد راح تأثر وأكيد الحياة الوسيئة راح تتأثر كيف أتصرف حتى ما أرجع أنتج أشخاص وأولاد لما يكبروا أيضا تكون عندهم نفس المشاكل.
1: هذا لابد اكتسب مجموع المهارات، في قاعده في تطوير الذات دائما يقول ما ممكن للغير فهو ممكن لي، استطيع ان نستطيع ان نتعلم واكتسب مجموع المهارات، نحن يمكن هذا صار في هذه الاسره انشات انشاك انت او انت كزوجه او كزوج كسلبيين، فهذا ليس معناته حجه ان نعيش واكرر تعتبر أمال هذه سلسله، اذا أنتوا الان ما غيرتوها بينتقل لابنائكم لابنائكم لاحفادكم، فما بتنتهي، فاخلي نقطه النهايه من عندي انا اغير اكتسب مهارات، انا عندي بعض مهاراتنا ما بالا عندي بعض المهارات أني ما امتلك نوع من
2: الذكاء العاطفي هذه كلها امور م... واهم شيء الوعي دكتور شافه ايضا هذا كثير مهم ان اكون واعيه انه فعلا انا جيت من هذا البيئه أو من هذا التربيه في اشياء سلبيه حصلت لي وانا ضحيتها في النهايه ك... ك... كفتاه او كزوجه او كزوج لكن ستوب ما لازم يعني تاثر فيا كثير وما لازم تاثر على حياتي الزوجيه وبالتالي وحتى ما نكرر نفس الخطا فانا اقصد هنا موضوع الوعي كثير مهم
1: مهم بشكل الاعتراف ان ما الانسان ما يتغير الا لما يعترف انه هو في في سلوكه هذا خطا وكثير ممكن تحاول تغير بعض السلوكيات وهو مو معترف ان هذا خطا انا هذا طبيعي فمستحيل اقدر غيره صح. لهذا نحن دائما ننصح للازواج الجدد اكتسبوا مجموعه مهارات حياتكم الزوجيه لا تكونون قصوا ولص من حياتنا لا لا انكر على على الاباء او كيف في سلوك بس انا بصمتي في حياتي الزوجيه لابد ان يكون لها ميزه وخاصة صح. لاني هذا شريك الحي... جاي من بيئه اخرى مختلف وعائله اخرى، فليس المفروض أن يعكس نفس بيئه اسرتي انا ونفس مجتمعي، فاكيد نوع من الخلافات، صح. فهذا يعني كثير من بعض بعض الشخصيات انا اقول لابد نكتسب مجموعه من المهارات، فهؤلاء المهارات نحن كلمته ما نحكي استشاريين، لن نولد استشاريين. اكتسبنا هذا. اكتسبناها بالعلم وبالقراءة وبالدورات ومحاضرات. واكتسبنا فهذا دليل أن الإنسان يستطيع. أما مسألة أنه وأضع موضوع شماعة وأشتكي على الأسرة صح. و... وعلى البيئة وعلى أنه هذا ويرد يعكس هذا في أبنائه. أقول اتقوا الله في أنفسكم موت. لأنكم أنتم الآن تنشئون جيل متشتت. هذه امان امامك، اقطع وهي سلسله انا المفروض اقطعها واتعلم مجموعه من المهارات صح. والان العلم ليس بالامر الصعب، بسهوله أن نحصل او نكتسبها واضح واضح مهارات على
2: زوجيه. شكرا لك دكتور الشافع اني يلي اسعدتنا اليوم ونورتنا بهذه المشاركه ضيفنا العزيز من ابو ظبي مدرب العلاقات الاسريه. زينه الحياه اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن مشكلة تعلق زائد للطفل بأمه طبعا في بعض الأمهات تعانينا من هذا المشكلة في الحقيقة تعلق الطفل الزائد بها يشعر بالفزع بالخوف بمجرد أنها تبتعد عنه حتى ممكن إذا مثلا راحت للمطبخ ممكن تجيب شيء أو أكرمكم الله إذا راحت للحمام الولد يدخل في نوبة هيستيريه بكاء خوف ويعني يخاف يضل دائما يدورها ويبحث عنها رحبوا معي بهمسه يونس الخبيره النفسيه والتربويه سعد اوقاتك استاذه همسه، في البدايه لو حب شوي اتعرف معك ومع الساده المستمعين تفيدينا اليوم في هالموضوع، ما الذي يجعل طفلي متعلق بي بشكل زائد ما اقول التعلق العادي، التعلق العادي هو شيء طبيعي جدا ابني يتعلق بي انا امه في النهايه، لكن التعلق الزائد وحتى المرضي ايضا ما الذي يجعله ضحيه لهذا التعلق؟
3: مثل ما تفضلتي عزيزتي أمل التعلق الامن هو مطلوب في علاقاتنا حتى يعني تكون العلاقات ايجابيه وطبيعيه لكن عندما نصل الى مرحله من السلبيه يصبح لنا التعلق سلبي او تعلق مرضي وهذا يبدا من الشهور الاولى في حياه الطفل لما احنا نعطيه استجابات سلبيه وذلك يعزز لديه التعلق غير الامن من من وقت مبكر مثل مثال على ذلك لما الطفل يبكي الرضيع عندما يبكي ولا تستجيب له الام الاستجابه الايجابيه السليمه في الوقت المناسب ويستمر الطفل في البكاء حتى يصمت بنفسه او حتى ينام هنا يتبرمج الطفل على انه في في حاله غير امان احساس بعدم الامان وانه مهما نادى او بكى فهو لا يجد الاستجابه السليمة وبالتالي مع الوقت يتبرمج الطفل على الإحساس بعدم الأمان هذا الإحساس بعدم الأمان يتراكم داخليا عند الطفل ويبدأ يبني عليه مرة تلو الأخرى على يعني بقية السنوات وهو ينمو ليتبلور أمامنا عندما يدخل المدرسه او الحضانه منفصل عن الام، المثال جميل هو مجرد مثال بسيط يعني م. تبدا منه عمليه التعلق غير الامل التي برمش الطفل عليها.
2: حضرتك أي... ولما حكيتي عن الحضانه وكانك عم تشيري لموضوع الابتعاد المفاجئ عند الطفل ممكن ممكن عندي عمل اضطراري، سفره اضطراريه زي ما تفضلتي ممكن الحضانه من غير ما اجهزه من غير ما اهيئه لهذا الانفصال فاكيد لما ارجع اكيد راح يكون التعلق زائد خوفا مني مره اخرى راح يضيعني او راح اغيب عنه
3: نعم ايضا التعلق غير الامن او التعلق المرضي قد ينشا وغالبا ينشا من سعي الامهات لانهم يقوموا بكل ما يجب ان يقوم بالطفل لا يعطوه مساحه للاعتماد على نفسه وبالتالي يصبح عنده قله ثقه بالنفس واحساس بالعجز او احساس بالتوافق وهنا يصبح تعلقه بالام غير امن فما بيكون مهيا نفسيا انه هو ينفصل عن الام ويقوم باحتياجاته الخاصه بنفسه لعدم ثقته بنفسه
2: وراح ازيد عليها سادة همسة الاسراف ايضا في الخوف عليه وتدليله ممكن اظهار ممكن القلق الدائم دائما القلق ممكن الزائد عليه وقع تسقط مو ما ادري ايش فهذه ايضا راح يخليه كثير التعلق موضوع ايضا غياب دور الاب في هذا في هذه الحاله لما الأب يكون غايب كدور أنا ما أقصد كحضور كدور ك كلمسة خلي أقول حينا أيضا التعامل القاسي للأب في أسرة تكون فيها الأم ممكن تدلل كثير أو حنونه كثير والأب يكون شديد القسوة أتصور أيضا من بين الأسباب اللي تخلي الطفل يتعلق تعلق زائد ومرضي بأم وليس كذلك؟
3: صحيح عندما يجد ان الام هي الملجا الوحيد له الذي يشعر معه بالامان فبالتاكيد ستكون هناك فجوه بينه وبين الاب، لكن خليني اشير لك لنقطه مهمه في كثير من الاحيان تكون الام هي السبب الرئيسي لتعلق طفلها فيها لانها هي ودون ان تقصد ودون ان تشعر تحب تعلقها بطفلها وتعلق طفلها
2: فيها الدرجة في بعض الأمها تبكي لما الولد مثلا خلينا نقول يروح مثلا اول اول يوم في المدرسه او اول يوم في الحضانه في عندها هيستيريا او ممكن جدته تطلب منها انه خلي مثلا يجي يوم عندينا فالام هي اللي ما تكون اوكي هي اللي عندها حاله هيستيريه وحاله مضطربه نعم
3: اكثر من حاله اخت امال يعني كانوا يبعثوا لي الامهات آه انه ابني آه صار له اسبوع بيروح الروضه لكن كل يوم بيبكي وما تعود وانا مش عارف شو اعمل هو متعلق فيني كثير فكنت انبهها لفكره انت متعلقه فيه انت رافضه فكره خروجه من المنزل وابتعاده عنك تعترف لللحظه يعني تفكر بينها وبين نفسها نعم انا متعلقه فيه ورافضه ابتعاد عني وخايفه عليه اذا انت عليك ان تعالجي هذه الفكره تقطعي هذا التعلق حتى يستطيع طفلك ان ينطلق في حياته ويوقف سلسله التعلق هذه
2: رائع شكرا لك استاذة همسه من يونس ضيفتنا العزيزه كنت معنا من أبوظبي تحدثنا عن تعلق الطفل الزائد بالام الاسباب وكيف ايضا نحاول ان نسيطر على هذه المشكله اهم شيء طبعا هو الاعتراف اولا من قبل الام انه ايضا في بعض الامهات ان هم متعلقين بال بال بالابناء استاذة همسه اخيره كيف ممكن نقول للامهات حتى فعلا نتخلص من هذا المشكله
3: بدايه اعطاء الاستجابات السليمه للطفل منذ وقت مبكر وهو رضيع لا نتجاهل بكائه مطلقا حتى لو بمجرد الكلام معه، انا لا اقول ان نبادر الى حمله او تدليله الزائد لكن يجب ان نعطي استجابات ايجابيه، ثانيا نعطيه مساحه للاعتماد على نفسه وتدريبه منذ وقت مبكر على امور القيام باموره الشخصيه حتى يكتسب ثقته بنفسه مبكرا ويستطيع ان ينفصل الانفصال امن عن الام في الوقت الذي يجب ان ينطلق الى المجتمع خارج اطار الاسرة.
2: هم سيونس النفسيه وتربوية. إذا كنتِ معنا من أبو ظبي يعطيك
1: العافية <تصفيق>
2: اليوم في اتيكات نتحدث عن اتيكات المراسلات الالكترونيه في العمل الايميلات ورسائل في الرسميه في العمل. رحبوا معي بمرلان سلهب خبيره الاتيكات ضيفتنا العزيزه من بيروت. اهلا وسهلا فيك استاذه مرلان. ما هو اتيكات كتابه الرسائل الالكترونيه والرد ايضا عليها وهي عاده رسائل رسميه.
0: نعم آم. أولا أنا بحييكي سهلا و... و... وكثير ما بنسمع عن أداب المراسلة الإلكترونية وأدي مدى أهميتها لأنه هي أول شغلة مفروض نعرفها أنه لازم نعرف أنه هي بتختلف عن المراسلة بين الاصحاب وبين الزملاء لازم نعرف اشي وننتبه انه في زملاء بالعمل وفي عملاء لازم نتعامل معهم واوقات راح نوديهم لمدراء سو قد فينا ننتبه على هالنقطه لما نغلط يعني بكتابه آه الميل يعني تبعنا بكتابه الرسائل آه حضرتك بتعرفي انه هلا الشركات كثير عم بتشدد على نقطتين اول ما بيدخل الشاب لعندها بيشوفوا الميل تبعه اذا في اخطاء كتير وخصوصا اخطاء املاء بالعلم انه شبابنا كثير ما عم بينستموا بالاملاء بس هيدي شيء مهم لانه بتبين اذا نحن مهتمين اذا نحن مانا مباليين يعني وكمان في شغله اغلبيه الشركات صارت عم تعمل تدريب لهالموظفين لانه ليلتزموا باداب المراسله. الو؟
2: نعم معاكي معاكي ومركزه وعم اسمع اسمع في الكلام
0: بس بتعرفي ما بقى معوضه على التليفون اللي ما في خشي طيب دونك بدي اقول اذا امكن انه شو هي القواعد والقوانين لكتابه الايميل؟ اها اول شغله بدنا نعرفها انه بدنا نعرف عن نفسنا ما جميل. مفروض يفترض انه اللي راح يطلع الايميل تبعنا هو بيعرف مين من مين حتى لو ناطر
2: حتى لو ايميل داخلي أستاذ مرلين في مؤسسه اكيد كنا نعرف بعض واكيد في الايميل في الاسم وفي حتى البوزيشن الوظيفه ورقم التليفون وحتى يظهر لي صوره مثلا ظهر صوره زملائي والزميلات لما نبعت ايميلات داخليه رح يبين الشخص فكمان في هالحاله لازم اعرف بحالي ولا لا يكفي انه ادخل مباشره في الموضوع
0: ابدا لازم عرف عن حالي مثل م. حتى كيف ولدي الصبح بيقوم عارف انه امه قاعده بالسالون بس بيقول لها بونجور يعني بدي عرف الانسان عن حاله وين ما كان بتعرفي اوقات كثير بين الاصحاب يسالونا على التليفون حضرتك مثلا الو بدها لحظه تقول انه معكي مارلين كيفك دونك لازم عرف عن حالي بالايميل هي مثل كاني انا عم بتشوفي انت الانسان قدامك يعرف اول شيء عن نفسه اكيد ما في شك انه لازم ينتبه على العنوان لازم يكون واضح ومرتب ليه لانه اهميه العناوين اللي بتخلينا نقرا المحتوى ال تبع اوقات الميل آه كثير العنوان له أهمية. بتخليك يا يتلعبان بالك تقري شو مكتوب يا إما إذا مش مفهوم منه معروف تقولي معليه بعدين. صح. ما بتعوده تخديله بعين بعين
2: الاعتبار. صحيح. نعم. صحيح.
0: بدنا نتجنب كمان
2: الانفعاليه والرسائل الغاضبه صح هذه كنت راح اسالك عليها ليتر اون مثلا فعل ممكن ايميل احتجاجي ايميل فيه شكوى ايميل ممكن فيه شكوى على احد الزملاء فممكن فعل الواحد يكتبه في لحظه غضب في لحظه انفعال وما يامل حساب كلمات راح تحسب عليه بعد لانه هو ايميل مسجل ما فينا نمحيه نعم نعم
0: هي النقطه تقريبا يعني تعتبر من اهم نقاط لانه الانسان اذا بياخذ وقته ليجاوب قد ما يكون غضبان رح يعرف يعبر عن غضبه بس بطريقه لائقه بس يقطع شويه وقت مم. إحنا نحن بنقول انه الليل بيعطي يعني بيخليك تقطعي هيك ت... ت... تروقي مشان هيك مسموح هو بين 24 و 48 ساعه لنودي الميل تبعنا
2: اها كمان نقطة مهمة اللي عم تثيري حضرتك
0: ايه عندنا وقت لنوديه الا حسب اكيد شو شو نطاق العمل مم. تبعنا لا سمح الله بطوارئ ولا شيء هيدا غير شيء بس الغضب دائما نسمح لنفسنا انه ياخذ وقت يقطع مينيموم مينيموم 12 ساعه ليكون نحن حيضل الغضب يمكن بس اكيد نحن رح نتعامل بكلامنا بغير طريقه مم. مع الاشخاص مم. دونك هيدي نقطه مثل ما حضرتك قلتي كثير مهمه وفي شغله بتخلينا نحترم خصوصيه الاخر بهيدي النقطه بالذات لانه ممكن احكي انا اكون معصب من شخص احكي عنه احكي عنه بشكل يعني بسوء بشكل مش حلو م. ام احكي عن مديري ام احكي عن رئيسي شن هيك هون بكون انا تحطيت كل شيء الخصوصيه بالاخر مش مفروض ابدا لازم اعطي وقتي لجاوب على ايميل خصوصا اذا غضباني
2: جميل سيدة الموضوع موضوع الإطالة أيضا والقصر أحيانا زي ما تفضلتي بيقولوا المكتوب مبين من عنوان وزي ما قلتي مفروض أنه السابجكت يكون واضح حتى هذا يعطيني دافع أني أكمل أقرأ الإيميل نفس الشيء بالنسبة لطول قصر الإيميل رح يكون طويل كثير وممكن حتى بضيعك ولا تعرفي شو قاصد اللي عم يبعث الإيميل شو بده إذا بده يشتكي ولا بده يطلب شيء أو بده يجاوب على شيء فموضوع الاختصار وايضا نكونوا واضحين في والايضاح في هذا الايميل، هل ايضا هذه عندها يعني اهميه لما انا اكتب الايميل؟
0: نعم نعم اولا ترتيب الايميل بخلينا ننبسط نقريه، هذه اول شغله، ولما نتفي بعطي شويه مسافات بين الفكره والثانيه اللي بدي وضحها انا ما بتعود هيك بلكي كلها موجوده فوق بعضها ب بحسسني انه خي شو شو خفيف هالايميل بصير بقدر انا أقري آه مثل ما بيقولوا آه يعني جمل قصيره وفي مسافه بين كل آه كل آه فقره <تصفيق> ولا بين كل فكرة وفكرة مفروض اترك أنا مسافة ولعين الكار يعني بتحسيه أنه مرتاح أنه مبين هالإيميل واضح مرتب في مسافة دونك أنا بيتلعبه ري أكتر
2: جميل في
0: شغلة إذا أمكن لأنه كل شبابنا عم تستعمل كتير رموز بدنا ننتبه الرموز من ابدا لايميلات العمل شو ما كان يكون الرمز ولا حتى لما بنحط علامات استفهام الشاب بينعرف اذا هو مهني اذا حط علامه استفهام بحط وحده مش اكثر لانه بتبين طفوليه انه نحن يلا حطينا ثلاثة أربعة هيك هي آه. ابدا
2: مهنيه وراح اضيف بهالموضوع ايضا انه نخلي المحتوى الرساله او الايميل مهني ومش شخصي وما في ولا شيء شخصي في الايميل استاذه امرلين حتى نختم في 30 ثانيه نعم نعم
0: بس بدي اقول شغله ما ننسى ابدا نوقع الايميل لانه هيدا كمان كثير يعني هيدي بتبين شخصيتنا وفي نقطه اذا امكن بالعمل هو الرد على الرسائل حسب الوقت المطلوب لانه يعني ممكن نخسر كثير امور اذا ردينا بالوقت الغلط ننتبه على هالنقطه بالذات وطبيعه الشغل تبعنا يعني تسمح يعني
2: تحدد هي اللي تحدد
0: نعم م. نعم هي اللي بتحدد تمام. بس ننتبه كتير على الوقت تمام. على الوقت
2: شكرا لك سيدة مرلان هذا ساعتين اليوم ضيفتنا العزيزة من بيروت ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء